0: Ich sitze jetzt hier in einer netten Runde, in einer netten Küche äh, mit Rana Esculenta. Ich freue mich sehr und würde euch bitten, euch einfach erstmal kurz vorzustellen.
1: Hallo, ich bin Sees. Ich bin Divi. Und ich bin Kalle.
0: Dankeschön. Ich äh, fange an mit einer Frage, die ist so ein bisschen Standard, aber keine Sorge, es wird nachher noch ein bisschen kreativer. Ähm, wie ist das denn bei euch? Seit wann macht ihr Musik? Und wie habt ihr euch in dieser Kombi zusammengefunden?
2: Okay. Ich mache schon seit 2007 Musik, das war früher, also noch nicht alles für mich so inhaltlich vertretbar, wenn ich das jetzt heute vom heutigen Standpunkt aus betrachte. Dadurch äh, von meinem Bruder, der schon in der linken Szene aktiv war, immer sehr viel Input bzw. Feedback bekommen. Und wir haben uns dann, als ich irgendwann nach Leipzig gezogen bin, habe ich SOSAIS also kennengelernt äh, beim Open Mic. Und ähm, da war recht schnell klar, dass äh, da viele Inhalte kommen, mit denen wir beide nicht klar gehen. Also was halt einfach dieser Standard Sexismus und die Standard äh, Homophobie ist, die wirklich auch im Rap gepusht wird, äh, wo wir uns beide auch klar gegen ausgesprochen haben und über zuerst habe ich dann auch Kalle kennengelernt. Ja.
0: Und dann wart ihr schon zusammen? Naja, also
2: die Entwicklung der Musik, die beiden haben zuerst eher mit dieser EP angefangen und ich rutsche jetzt so im Nachhinein langsam mit Tracks nach und darf mich auf der Bühne mit präsentieren. <lacht>
0: Und die beiden freuen sich, dass sie jetzt noch mehr Verstärkung haben.
1: Auf jeden Fall. Also bei uns äh, ist einfach, Rana Esculenta ist so eine große Liebe. Da gehört auch noch eine Person dazu. Äh, liebe Grüße hier mit ein Sternchen. Ähm, sozusagen unser DJ, der auch ganz gerne mit rappt und auch sich sozusagen Stück für Stück mit ranwagt, jetzt bald nach Leipzig kommt und dann passiert da noch ein bisschen mehr. Genau, also wir haben uns alle irgendwie schon mal vorher kennengelernt und wussten, wir alle machen Musik. Und irgendwann gab es diesen Anlass in Merseburg, dass da eben eine Nazi-Demonstration wieder sein musste. Und ich hatte mit Merseburg schon so ein bisschen Kontakt gehabt, bin mit mal aufgetreten auf Demos. Und da war dann die Idee, ey, kannst du nicht mal irgendwie einen Mobi-Track machen? Du kennst ja vielleicht noch Leute und so. Und ich so, ja. Dann habe ich eben Kalle vom Dach angequatscht. Ich habe auch Divi angequatscht und noch ein paar andere. Und mit Kalle hat es dann relativ schnell geklappt so. Wir haben was rausgebracht, haben uns dann noch gleichzeitig noch viel mehr befruchtet. Also ging irgendwie gleich ganz viel los. Und wir haben ganz viel rausgebracht, ganz viel gemacht und dann kam die EP zustande. Aber das war für uns noch kein Punkt aufzuhören, sondern eben weil noch Leute um uns im Feld sind, wo wir ähnlich ticken, wo wir gemerkt haben, da ist genauso viel Zuneigung und Interesse an dem Hip-Hop, den wir wollen. Und auch viel Reibung. Es macht auch sehr viel Spaß, uns gegenseitig auch zu ärgern.
3: Das Witzige war, dass zu der Zeit, wo äh, wir den mobi track gemacht haben oder so, da die Idee entstanden ist, bin ich in die Wohnung unter der WG von Sayers gezogen und das äh, hat dann irgendwie ziemlich gut gepasst, weil dann auch die Wege zum Proben und gemeinsam Texte schreiben sehr kurz waren und weil ja die Frage war wegen äh, wie lange wir Musik machen, also ich bin seitdem ich stehen laufen irgendwas kann irgendwie auch von meinen Eltern irgendwie angefangen mit Flötenunterricht und Gitarrenunterricht und bin dann irgendwie vom Punk und vom Liedermacher kram dann irgendwie zum Rap gekommen und auch sehr durch Sayes gepusht, da viel gelernt.
1: Da kann man auf jeden Fall Karl-Heinz Feuermelder äh, mal äh, Respekt zollen. Auch die gerne mal anhören. Ist zwar kein Rap. Karl-Heinz Feuermelder, nee, Karl Feuermelder und die... Durch die Le Brandstifter, du innen. Durch die Brandstifter <lacht> innen, sowas. Äh, gerne mal anhören. Äh, durch die habe ich Kalle kennengelernt. Ich habe ihn nämlich zuerst auf der Bühne gesehen. Und er damals, ich muss jetzt noch so viel auspacken. Ähm, er Damals ist er aufgetreten und er hat mir dann auch danach erzählt, äh, dass er so, sich also ausprobiert hatte, um ein bisschen Normen zu... zu ich hoffe, das ist okay, wenn ich das erzähle. Ähm, dann hat er teilweise beim, beim seinen ersten Rap-Versuche innerhalb dieser Akustikgruppe ähm, einen, einen Rock getragen, was mich sehr äh, inspiriert hatte. Und habe irgendwann so ein T-Shirt gefunden, wo drauf steht: My favorite MC vs. Skirt. Und habe das gekauft, bevor wir angefangen haben, zusammen sozusagen Hip-Hop zu machen. Und also, die Liebe war halt schon vorher da.
0: Ihr wart sozusagen schon Fan voneinander. Ja, Und dann äh, habt ihr euch zusammengefunden. Sehr ja großartig. Ich habe so, also ne, ich kenne ja kannte zuerst eure Musik und ähm, habe da so beim Durchhören so ein bisschen, ja, bin ins Nachdenken gekommen. Gerade so was, so dieses, wie beziehe ich mich auf Rap und äh, Hip-Hop anbelangt. Genau, ne, im Intro sagt ihr sowas wie, äh, wir sind keine Rapper, sondern Sprechkunstkünstler. Und nachher in äh, diesem, äh, warum sprichst du so, verteidigt ihr Rap aber auch gegen eben die sexistischen Maka-Texte. Würdet ihr sagen, ihr habt so ein bisschen so ein ambivalentes Verhältnis zu Rap? Du nickst ganz entschieden?
3: Ja, auf jeden Fall. Also äh, auf der einen Seite halt so der äh, so Maka-Rap oder Nazi-Rap oder keine Ahnung, so mit krass schwierigen Inhalten. Das ist was, wo ich mich immer gerne ganz heftig von distanzieren möchte. Aber trotzdem fühle ich mich einfach im, in einem gewissen... Teil von Rap sehr wohl und es ist einfach eine Musik, wo ich, ich hab, wie schon gesagt, mich auch in verschiedenen Bands und in verschiedenen Genres ausprobiert und für mich ist gerade Rap sowas, wo ich mich gerade sehr zu Hause fühle und auch das Gefühl habe, ich kann mich damit ausdrücken und, äh, und nicht nur so punktypisch, so stumpf, äh, mich stört das, sondern es irgendwie verpacken in eine Geschichte oder irgendwie mit Metaphern. Und merke auch, dass es jetzt so durch Tick, Tick, Boom und auch ganz viele andere Artists außerhalb davon, dass es halt möglich ist, anderen Rap zu machen und coolen Rap zu machen. Und da auf jeden Fall auch viele Artists gibt, die mich sehr geprägt haben und mich auch durch sehr krasse Zeiten begleitet haben und mir da ganz viel Rückhalt gegeben haben.
1: Ich habe gerade nochmal über die Zeit Zeile nachgedacht, die du dir vorgelesen hast. Ich glaube, ich muss dich korrigieren. Das heißt, glaube ich, wir sind keine nicht Sprechkunstsprecher, wir fangen an mit. Wir sind Sprechkunstsprechende Sprechkunstsprecher, was erstmal ein eine bisschen ironisch gemeint war. Weil, also ich bin zum Beispiel jemand, der nicht gerne von sich reden würde als Künstler. Er kommt bestimmt jetzt gleich nach Raunen im Hintergrund. <lacht> ähm, aber und wir sagen irgendwie, wir sind keine Rapper, wir sind Rana Esculenta. Also wir wollen irgendwie, haben uns da so irgendwie definiert, weil ich persönlich finde Rap halt übelst einfach oder denke halt, das ist, kann eigentlich jeder machen, weil es ist halt ein Beat und versuchen drüber zu kommen. Und Rhythmusgefühl braucht man ohne Frage. Aber es geht irgendwie darum, was zu sagen mit Leuten was zu sagen, für Leute zu reden oder mit Leuten zu reden und da geht es dann halt um den Content. Und darum geht es mir ganz stark. Und das ist halt das, wo ein ambivalentes Verhältnis natürlich vorherrscht. Wenn halt da einfach nur Rap benutzt wird, um Rap zu benutzen, dann ist halt das sinnlos. Und wenn da aber was passiert, wenn das irgendwie als Sprachrohr gebraucht wird, dann ist Rap was Wundervolles, weil das macht ja halt auch die Musik, also für mich so tragbar, da ist halt der meiste Text drin. Und ich bin halt musikalisch so ein bisschen, aber ich kann nichts spielen, ich kann halt aber Texte irgendwie oder was, was erzählen, meine
0: ich. Mehr so mit den Worten, was das spielen. Das ist so meins, ja. Ja, danke für die Klarstellung auf jeden Fall auch. Sorry, klugscheiße. <lacht> nee, das passt, das passt. Ähm, wie ist es denn, was macht ihr denn so, wenn ihr nicht gerade Musik macht oder mit Worten was bastelt?
3: Also bei mir auf jeden Fall Musik. <lacht> also weil ich ja nicht nur rappe, sondern auch die Beats mache für uns. Und auch davon fernab von dem Rana Esculenta-Projekt mich auch gerade so in den Beats. Ich habe irgendwie so den Rechner für mich entdeckt und das Mucke machen am Rechner und da ganz viel gerade rumprobiere. Und äh, die Kids, das sind so gerade die zwei Sachen, die bei mir...
1: Ja, die Kids. Also bei mir sind es auch die Kids. Aber bei mir sind es nicht die eigenen Kids, <lacht> sondern ich gebe ganz viele Workshops. Also ich bin ähm, mache halt nicht nur Musik selber, sondern versuche das an Jugendliche weiterzutragen und auch da versuche ich natürlich meine politischen Inhalte mit äh, rübergeben zu lassen, wenn irgendwas Emanzipation betrifft, also dass sie irgendwie selber einen Sprachrohr finden, je nachdem wie das halt funktioniert. Ich habe so einen Verein hinter mir, er nennt sich Eduventis bzw. auch Hero Society, mit, die haben in Leipzig so einen Stand und haben ganz viele Leute, die also KünstlerInnen, die halt äh, auf ihre Sachen brennen, die Bock drauf haben, was zu machen und gleichzeitig sagen, ja warum soll ich das bei mir behalten, ich kann das auch anderen zeigen. Und versuchen da einen Gegensatz zu bieten an Schulen und auf anderen Einrichtungen, dass man halt Kids einfach was an die Hand gibt, worauf sie Bock haben. Und da geht es dann sogar gar nicht darum, immer, dass ich dann jemanden finde, der auch gut rappen kann, sondern zu zeigen: ey, pass auf, du hast Bock auf etwas, das erfüllt dich irgendwie, zieh's durch, mach was, lass dich da nicht abreden. Also so ein bisschen das ist der Hintergrund. Gleichzeitig gucken wir natürlich auch, wer was drauf hat und versuchen da zu pushen. Und äh, tatsächlich versuche ich damit meinen Lebensunterhalt zu machen. Aber auch mit Theater. Das mache ich da genauso. So, das ist meins. Und ich studiere.
0: Oh, auch ganz schön viel für einen Menschen. Ich habe mir nicht
2: alles gesagt. <lacht> <lacht> ich bin im Prinzip noch Student der sozialen Arbeit und habe eigentlich auch genau das vor, was er jetzt schon beschrieben hat, dass ich gerne später in die offene Kinder- und Jugendarbeit will, um da eben auch die Möglichkeit des Musikmachens oder des Weitergebens zu nutzen, um halt irgendwie auch an Kids und Jugendliche ranzukommen oder, denen, oder irgendwie zu zeigen, okay. Du kannst dich irgendwie so ausdrücken, auf diese Art und Weise hast du die Möglichkeit, auch bestimmte Themen für dich aufzuarbeiten oder einfach auch mal zu benennen.
0: Ich wollte euch eigentlich ganz viel auch noch zu so euren Songs fragen, aber äh, ich spare mir was mal, weil die können ja in gewisser Weise auch für sich sprechen, weil ich habe noch so eine andere Sache. Ihr kommt ja aus Leipzig oder zumindest da aus der Gegend und äh, ja, wenn ich halt so mit Leuten aus Marburg über Leipzig und, oder Sachsen generell spreche oder Halle, keine Ahnung, ne, dann kommen halt ganz oft irgendwie, ja, Leipzig, äh, Legida und Halle, ah ja, die Silberhöhe und hm, hm, und da kann man ja eigentlich gar nicht hinfahren, ist ja voll gefährlich und überall nur Nazis. In euren Texten geht es ja auch viel um, um Rassismus und es geht viel um Nazis und dass da auch echt was passieren muss. Ähm, ist es was, was... Also gerade so Rassismus, ist das was, was euch in eurem Alltag begegnet?
3: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist auch, wenn man einen gewissen Blick dafür hat und eine gewisse Sensibilität für Rassismen und für Nazis und vielleicht da auch die Codes und die Klamotten kennt, dann ist es halt. Äh dann begegnet es einem auch überall. Und äh, ich würde nicht sagen, das ist ein sächsisches Problem oder das ist ein Leipziger Problem, sondern das ist halt Deutschland, wenn nicht sogar europaweit ein Riesenproblem. Und wenn ich mir jetzt gerade angucke, die Statistiken aus den letzten Wochen, irgendwie äh, zwei bis drei Brandanschläge pro Woche auf irgendwie Refugee-Unterkünfte und sonstige Übergriffe und so weiter und Morddrohungen, ja, ist halt generell die Frage, was passieren muss, bis was passiert, bis reagiert wird und halt klar auch so der Versuch von uns oder von mir da irgendwie hinzuarbeiten, dass halt eher was passiert und da irgendwie Leuten zu zeigen, so dass äh, Rassismus fängt halt nicht beim äh, Schlag ins Gesicht an, sondern äh, schon in der Sprache und das auch mit, mit allen anderen Formen der Diskriminierung und dass da ganz große Probleme gesellschaftlich Vorherrschen, weil einfach auch durch Strömungen wie Legida oder anderen, durch die ganzen Sarrazins, etc. Das irgendwie eine ganz andere... Ähm, ja Es wird immer gesagt, es ist salonfähig, aber es ist halt eben nicht mehr nur salonfähig, es ist halt auch stammtischfähig. Und es ist irgendwie in, in allen Bereichen passiert das und äh, alltäglich passiert das. Und es ist einfach äh, da ganz wichtig dagegen zu arbeiten und das aber halt möglichst mit allen Mitteln und auf allen Ebenen.
1: Also definitiv haben wir alle damit irgendwie Berührungspunkte, also ob das nun durch politische Arbeit ist, durch die Musik als solches. Also Unsere Musik habe ich bis jetzt sehr immer wahrgenommen, dass wir sehr stark auch gegen eben den Rassismus aus der Mitte oder sozusagen den Alltagsrassismus, der irgendwie so gerne weggewischt wird. Das ist eigentlich so, also ist mein persönlicher Fokus und ich glaube, das ist auch so unser aller Fokus, dass wir da sehr rumkratzen wollen, weil das halt auch als Ursache zu benennen ist. Vielleicht nicht ausschließlich, aber auch als sehr wichtige. Und sozusagen, die, also wenn man jetzt sich Brigade Halle anguckt, was ja gerade wirklich in, ganz schlimm, was da abgeht. Also ich verfolge das halt auch sowohl online als auch durch Leute, da ich eben in Halle doch sehr aktiv bin. Ja, muss man halt, ja, also, Karl hat das gerade schon nochmal gesagt, also man muss irgendwie klar auf die Bürgerlichen abzielen. Das machen wir halt auch gerade mit Musik, dass wir versuchen, da nochmal einen Fokus zu setzen und aktiv zu sein äh, gegen wirklich äh, rechte Strukturen. Der, auch wenn das irgendwie keiner glaubt, der sich nicht in äh, antifaschistischen Kreisen bewegt kann man halt froh sein, dass es diese gibt. Weil es ist gerade so, dass wir da verschiedenste äh, Angriffe sind und es sind halt äh, größtenteils engagierte äh, Antifaschistinnen, die sich damit äh, hinstellen, das Ding schützen, einfach am Start sind. Und ähm, auch da versuchen wir uns irgendwie einzubringen, aber äh, machen es halt mehr mit Musik, weil das ist unser, da wo wir am meisten Kraft haben, wo wir irgendwie am meisten Arbeit reinstecken können. Aber das gilt halt eigentlich in Solidarität an alle, die sich da mit äh, reinbringen. Und nein, Leipzig und Halle ist nicht das Problem. Es gibt hier Probleme, aber äh, das Problem ist auch einfach wegzuschauen und so eine Stadt zu stigmatisieren, weitermachen und auch überall gucken, was halt passiert, also für andere einstehen und Kraft geben.
2: Naja, das beginnt halt jetzt, würde ich behaupten, nicht mit Legida oder einem Neonazi-Mob, sondern das geht halt schon mit Witzen und kleinen Sprüchen los im Alltag und die sind definitiv nicht nur in Halle und Leipzig oder im Osten das Problem und vorhanden.
0: Und Also ihr habt das ja auch äh, gerade selber schon gesagt, also ihr thematisiert eben diesen Rassismus aus der Mitte oder diesen alltäglichen Rassismus ja auch in euren Songs. Was glaubt ihr denn, wen ihr damit so erreichen könnt? Also glaubt ihr, das geht so über die üblichen verdächtigen Zecken hinaus?
1: Das ist so der, 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 der Trick, also das versuchen wir gerade. Also wir sind sehr stark gerade in, äh, also auch so Tick-Tick-Boom, die wir auch alle irgendwie, also es ist Wahnsinn, dass wir halt heute hier sein dürfen und auch so generell die Verbindung zu den äh, verschiedensten Menschen, die total interessant sind und total interessante Musik machen und wo wir auch, auch Diskussionen führen so auf verschiedenen Punkten, ähm, haben wir auch für uns als Ziel genommen. Wir wollen halt äh, nicht nur in linken Kreisen bleiben, so, wir wollen da nicht versumpfen. Das ist schön und wichtig und wir wollen auch gerne es also ist auch wichtig, irgendwie links eine Schelle zu verpassen, dass da auch nachgedacht wird. So, dass, ähm, aber uns geht es darum, mit den Texten, die wir haben, auch eine an also einen Raum zu treten, wo das irgendwie nicht bewusst ist. Wo man nicht irgendwie danach nach dem Schulterklopfen bekommt und sagt, ja, das stimmt, so sehe ich das auch, weil darum geht es uns nicht. Wir möchten keinen Schulterklopfen haben, wir möchten in das treten, wir möchten gerne zum Denken anregen, auch gerne zum Denken angeregt werden. Divi hat das vorhin schon gesagt, wir haben uns kennengelernt auf so einer cypher die findet auch in einem einigermaßen politischen Raum statt, im Conny Island aus Leipzig. Das ist, also versteht sich selbst als, als linker Raum und da wird auch versucht, ähm, eine gewisse Sprache irgendwie zu etablieren, die cool ist. Und einige MCs lernen auch, aber es gibt auch viele, die sich immer noch darüber stellen wollen und dann ist genau da der Punkt. Also das ist so für mich, habe ich gerade als Aufgabe gesehen, äh, den Rappern, das sind halt eigentlich hauptsächlich Männer, zu zeigen, äh, das ist halt Bullshit, was er da gerade labert und dagegen vorzugehen und das ist, was wir auch noch mehr wollen. Also gerne auch in andere Bereiche rein und dann, dann auch noch den Mainstream und wenn wir halt gehasst werden, naja, ist doch cool.
3: Ja, und ich glaube, eine, eine, eine Sensibilität oder ein Verständnis für Sprache oder warum halt bestimmte Begriffe scheiße sind, äh, kriegt man nicht durch Verbote, also ich kenne das halt auch aus anderen äh, Räumen, wo halt Hip-Hop-Konzerte sind, wo dann einfach vorher gesagt wird, so, das und das und das dürft ihr nicht sagen, das ist halt Quatsch, da wird sich halt entweder drüber lustig gemacht oder danach drüber aufgeregt von wegen Wortpolizei und sowas, sondern deswegen finde ich das, ich bin halt im Freestyle noch nicht so bewandert, aber Say yes macht das sehr schön dann äh, so im Freestyle erklären, warum das scheiße ist, eben jene Begriffe zu verwenden und... Äh so ein äh, gerappter Vortrag, wo vielleicht hoffentlich mal was hängen bleibt, aber was glaube ich eingänglicher ist und eher angenommen wird als ein Verbotsschild.
0: Also das heißt, dass ihr praktisch auch mit eurer Musik eben nicht nur in linken Orten auftretet, sondern eben auch einfach über, also einmal über irgendwie ne, Hip-Hop nochmal andere Leute erreicht und Bildungsarbeit ist ja auch nochmal was, wo man irgendwie mit ganz anderen Leuten in Kontakt kommt.
2: Ja, das ist ja das, was uh, Say jetzt schon gesagt hat, also ich sehe das immer so, dass wenn man halt in so einem Bereich oder in so einer Szene, sage ich mal, äh, Musik macht, man ganz oft unter so einer Käseglocke ist. Man hat, ist quasi eigentlich recht nicht komplett frei, aber man hat es leichter mit den Themen, weil sie sind ja sowieso schon inhaltlich akzeptiert und konsens. Und nochmal tatsächlich in den Bereich zu gehen oder in den Teil der Szene, an dem auch Kritik, Kritik geübt wird. Das ist der eigentliche Punkt, den man erreichen sollte oder was man versuchen sollte, um eben auch, wie schon gesagt wurde, in Diskussionen zu kommen, was eigentlich die Problematik ist. Und nicht, ja, ich will das jetzt nicht, dass du das sagst, sondern es geht einfach um den Punkt des verletzten Menschen. Mhm. Und das ist nicht das Ziel, dass ich dir jetzt irgendwie den Mund verbieten will, sondern einfach, dass irgendwie jeder, der Spaß an dieser Kultur hat, sich auch einfach wohlfühlen kann dabei, wenn diese ausgeübt wird
1: noch ganz kurz ergänzen also zurzeit befinden uns zurzeit mehr im linken kontext das ist einfach gerade so und äh, wir wollen da auch sein wir fühlen uns da sehr wohl wir wollen aber zusätzlich eben da auch noch raus also das heißt nicht dass wir das irgendwie ersetzen wollen sondern äh, wir wollen auch in diese breite masse und da sind wir stück für stück dabei mal gucken was wir da noch machen müssen damit wir da noch mehr angenommen werden also falls es jemand hört und nicht unbedingt im linken oder wie auch immer wir kommen gerne um auch andere mcs zu ärgern
0: äh, ja, ich danke euch total für das Interview. Mir bleibt erstmal nur, euch einen feinen Abend auf der Bühne zu wünschen. Dankeschön.
1: Ja. Ciao. Und dir auch viel Spaß und so. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.
3: Quack, quack.